0: Hola mis queridos adultos significativos, aquí estamos con una nueva conversación más allá del aula, en compañía de un adulto significativo que nos hablará de cosas que necesitamos saber del contexto donde se desenvuelve, porque así nos daremos cuenta de que la forma para acompañar a los peques con respeto y amor es utilizando todos nuestros saberes y sabores, es decir, todo lo que aprendemos y cómo incluimos esos aprendizajes en nuestro día a día. En resumidas, el acompañamiento empieza con nosotros mismos para ser y estar con cada peque con el que interactuamos. ¿Me acompañas? Buenos días, buenos días, bueno, buenas tardes cuando nos escuchéis. Aquí estamos, qué emoción, ya sabéis, en estos episodios de conversaciones yo estoy súper emocionada porque tengo aquí a... Gente preciosa. Y hoy tengo a una de mis bonitas que, bueno, si contáramos cómo nos hemos conocido y cómo nos hemos ido reencontrando en el tiempo, eh, bueno, no vamos a estar en, eh, en este podcast para eso, pero que es muy especial para mí. Y, y bueno, aquí está. No, ya sabéis que no es una entrevista, es una conversación. No la presento. Cuéntanos, ¿quién eres? <ríe>
1: Pues buenas tardes a, a ti, Adriana. En primer lugar, gracias por invitarme a participar en este podcast y a todos los que nos estáis escuchando, adultos significativos, que me encanta el nombre. Eh, bueno, pues soy una profesional. Primero soy hija. Aunque sí. tengo 57 años, soy hija, pero hija de las que a las mamás andan detrás. Eh, soy madre, soy eh, empresaria, porque soy autónoma. Soy eh, profesional pues, del mundo de, de la psicología, del coaching y sobre todo pues, una apasionada de los niños. Soy fan de los niños, aprendo muchísimo con ellos. Yo creo que es mi debilidad, no cuando te preguntan mal tus fortalezas. ¿Ve? que si las fortalezas me da igual pero las debilidades, cuando estoy de la, los niños? La infancia. Sí. Me rechifla y a veces bueno pues salgo con personas como eres tú, Adriana, y, y cada vez no tenemos pues más eh, adultos significativos, como tú les llamas, esa es la idea, ¿no? el poder acompañarlos para su crecimiento y disfrutar de ellos.
0: Uh-huh. Y, y así como dices que es tu debilidad, cuál ¿nos puedes decir un poco cuál es tu relación con la infancia? Es decir, dices que eres una eres autónoma, eres profesional, ¿en qué trabajas? Eh, ¿cómo se, ¿Dónde entran ahí los niños si entran en tu trabajo o no? <risa>
1: Pues sí, sí que entran. De hecho, les hemos dejado, eh, mi empresa se llama Neuromotiva, eh, soy cofundadora con mi compañera Polo Martínez y tuvimos muy claro hace ya casi 15 años que queríamos dejar de cajarnos en educación y empezar a actuar, ¿no? Entonces esa fue nuestra idea, cómo podemos acompañar a los niños, Ahí coincidió que yo estaba haciendo un estudio con la Universidad de La Coruña acerca de la pérdida de autoridad docente. ¿Te acuerdas que fue ahí tan uh-huh. polémica ¿no? y con Esperanza Aguirre que bueno, pues los profesores pues, perdían la autoridad en el aula? Y en ese trabajo de investigación que lo hicimos en la ESO, pues, lo que salió fue un indicador y una variable muy importante. ¿no? Y es la falta de atención de los unos hacia los otros. Pero no atención uh-huh. como decir atención, sino como falta de motivación. Es decir, los profes, los niños se quejaban de que los profes no llevaban las clases preparadas, adaptadas para ellos, uh-huh. y los alumnos y los profes se quejaban de que los niños estaban distraídos, dispersos, porque hasta para coger la página, el libro en la página 48 pues tenían que repetirlo, como hacemos en casa, muchas veces las mamás <risa> 70 veces, ¿no? Entonces ahí uy, nos saltó como una pequeña eh, admiración, ¿no? atención, ¿qué pasa con, con esto? ¿no? Que se están quejando Ambas partes. Tú también sabes que desde que a los papás nos dejaron entrar en la comunidad educativa, pues claro, en las familias hubo una carga, sí. eh, ya no solo de tareas, sino de compromiso, de responsabilidad, de algo que, bueno, pues yo muchas veces y en Petit Comité y aquí los oyentes y nos están escuchando, algunos seguramente resuenan conmigo, cuando mis hijos, ahora ya son mayores o cuando eran pequeños y no recogían la habitación, yo no les mandaba una incidencia al cole para decirle que no habían recogido la habitación. Efectivamente. <risa> Sí, sí, sí.
0: Que justamente, eh, perdonad, no sé si ibas a decir algo más, pero bueno, es que como estamos conversando, eh, me has, eh, justo antes de empezar a, a grabar, hablábamos de eso, que al final estamos todos como muy, muy irritados los unos con los otros. Es decir, eh, yo, escuela, estoy irritada contigo, familia, porque no haces... X y tu familia estás irritado conmigo a escuela porque no haces lo otro y estamos irritados con los del comedor porque no hacen lo otro y, y con las actividades extraescolares y entonces al final no nos al, estamos todos tan irritados y tan enfadados que no somos capaces de haber de descubrir que nos tenemos que sentar juntos. Y y asumir cada uno nuestra parte, ¿no? Es decir, lo que tú dices, yo como familia puedo asumir que yo a mi hijo le tengo que decir que recoja la habitación sin tener que decirle a la escuela mira, mi hijo no recoge la habitación, eh, pero tú como escuela también me tienes que acompañar, ¿no? En en otros espacios, porque yo no puedo estar cuando está en aula, ¿no? ¿Qué pasa Eh, en el aula? eh, eh,
1: A la pregunta que me hacías, ¿no? ¿Cuál es tu relación con la infancia y cómo empezamos, no? Mi compañera y yo en Neuromotiva, lo primero fue... Dar eh, soluciones diferentes a una necesidad, que es eh, esas quejas, ¿no? que había mutuamente. Entonces uh-huh. dijimos, claro, es que dependiendo de cómo sea el canal de aprendizaje de cada niño, uh-huh. pues creo que se aburren porque si resulta que mi hijo es muy auditivo y lo único que me ponen es en una pizarra digital todo visual pues no me voy a enterar de mucho, ¿no? Si uh-huh. mi hijo pues, es más visual y la profe me hace una, una clase magistral, pues tampoco se va a enterar. Y si es kinestésico que y necesita moverse y necesita hacer algo de otra manera, no puede estar cinco horas sentado en una silla.
0: No puede, Entonces ¿sí?
1: empezamos a diseñar un programa de estimulación mental para niños, ya teníamos el de adultos, eh, porque el de adultos estaba con un objetivo diferente, no mantener la mayor reserva cognitiva llegada a una determinada edad. Uh-huh. si nos mueren las neuronas a partir de los 25 años pues hay que espabilar las nuevas que nacen ¿no? sí, que sí. es la neurogénesis pero en el caso de los niños vamos a desarrollar y a despertar todo el potencial que tienen porque es que eh, a veces cuando tengo aquí algún niño, algún adolescente ¿no? porque lo traen los papás que no sabe estudiar, que no tiene hábito yo siempre les digo lo mismo les enseño una maqueta de cerebro que tengo en el despacho y digo, mira, esto es lo que tienes en la cabeza uh-huh. es un Ferrari, un Porsche el otro día uno muy simpático me dijo, Mar, ¿puede ser un maser a ti? puede ser lo que tú quieras. El concepto lo, lo, lo pilló, ¿no? Entonces, claro, lo llevas a 20, pues es sí. lo que hacemos. Pero ahí está nuestra responsabilidad también la de los adultos, ¿no? Uh-huh. Que el niño pueda discurrir, que es, parece una palabra vieja, sí. no como antigua, discurra A mí mi abuela me decía, discurre, nena, soy gallega. No discurre. Sí, sí. Claro, pues piensa dentro de lo que sabes... Es la única manera de aprender por asociación, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer de otra manera o qué necesitas? Y entonces fue cuando creamos el programa de estimulación mental para niños pequeños, también para mayores, eh, sobre todo los mayores es como un entrenamiento de la atención, de la memoria, del lenguaje, de la lectura rápida que es muy importante. Luego patentamos, todos están patentados por nosotros, mm. el método TEN de aprendizaje acelerado que nació en un entorno para opositores, luego nos pasamos a la universidad, luego hubo mucho reclamo por parte de los papás de que lo adaptásemos y estamos ya en... Eh, Tercero o cuarto de primaria, dando un uh-huh. todo de aprendizaje acelerado. ¿no? Entonces, mi relación con la infancia, nuestra relación es que aquí nos volcamos en diseñar eh, programas educativos que complementen la educación formal. Tenemos otro que me encanta, uh-huh. me, yo, o sea, me gusta el nombre porque cuando le damos nos divertimos un montón, le llamamos el método flipante, Adriana. A ver, ¿cuál es ese? Pues es un programa de desarrollo personal, es un programa de coaching infantil, aunque nosotros también trabajamos el coaching familiar, Mm. tenemos también patentado eh, nuestra metodología Papi-Mami-Coaching, es decir, los padres y madres hemos de ser inspiradoras, entrenadores de nuestros hijos, no son Mm nuestra pertenencia, sino que, somos dadores de amor, de cariño, de las necesidades y además de la inspiración, ¿no? Mm. Para alentarlos, no tanto elogiarlos. Eso si quieres lo hablamos después. Sí. Entonces, bueno, pues sabes que cada idea que tenemos en Neuromotiva casi siempre va dirigida a la infancia. Damos mm. formación a papis y a mamis, damos formación al profesorado y mm. nuestros programas de estimulación mental eh, se han incorporado hace muchos años como eh, un programa dentro del horario lectivo, ¿no? Luego la segunda, pues bueno, eh, considero que bueno, pues como somos un gabinete externo, es cierto, si no nos financian ni nos subvenciona ninguna fundación ni ninguna administración pública, mm. pues las familias tienen que hacerse cargo del coste, ¿no? Entonces, bueno, pues en los concertados y en los públicos no se pueden dar nuestros programas, pero sí los tenemos como actividades extraescolares Bien. Eh, en algunos colegios y cada vez pues será el máster.
0: Bien, bien, me alegra, me alegra. Eso eso es bonito saberlo. Además, que dentro de este programa de papi y mami coaching es eh, eh, donde está enmarcado el poder de la palabra. El poder de la sí, verdad. Eso. Es que allí, en este, en este estuvimos mi marido y yo, y de verdad, no os puedo decir las luces que nos dio, que en realidad eh, es eso, es simplemente. Conocer lo que que somos, ¿no? Y cuando dices, cuando dijiste lo de más que elogiarlos, es alentarnos, eh, quizás puede ser que... Lo, lo que te voy a decir es porque eh, hay actualmente una corriente de que los padres tienen que formarse, tienen que aprender, tienen que saber, no sé qué. Y yo lo que siento es que realmente tenemos que recordar cómo relacionarnos, más allá de que somos los padres y los, eh, los poseedores de la absoluta verdad y de todo el absoluto conocimiento, sino que somos esos acompañantes, ¿no? Yo creo que cuando cambias esa figura, quizás se les puede acompañar desde otro lugar, ¿no? De ese, de ese lugar de aliento a que sean, a que brillen, no a que yo, porque claro, es, es muy, muy duro como padre que te digan, es que tienes que darles todo, tienes que hacerles todo, tienes que, eres tú la fuente, ¿no? De, Claro, es que tú no puedes ser todo el rato fuente y menos en la sociedad que nos hemos montado ahora, Mar, de, de mucho estrés, ¿no?
1: Claro, es que acabas de decir la palabra clave. Uh-huh. ¿no? Que la palabra estrés, además, yo creo que siempre es eh, engañosa. Uh-huh. Antes antes me decías, defínete, no como quieres que, que, no, presentarte. Casi siempre, y hoy lo hice un poquito por pudor, ¿no? porque bueno, pues <risa> es obviamente un trabajo estupendo el que tú haces, pero cuando estoy en un círculo así, muy de confianza, digo yo, llamadme es de verdad llamando de cazamentes porque la mente es una toca narices. Uh-huh. Con los mayores, porque Porque es ese pepito grillo que tenemos que nos está hablando ahí continuamente por dentro y las mentes no están diseñadas para hacernos felices. Uh-huh. Y en el caso de los niños lo estamos viendo también. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos a papás felices, te garantizo que hay niños felices. Sí. Hace muy poco me preguntaron un día, ¿y tú cómo das formaciones en las empresas? Y digo, y hombre, tenía que buscar a los papás. Ajá, sí, para ¿Dónde aquí. están los papás? En las empresas, dejadme, ¿no? Bajadle los niveles de cortisol en el cerebro que ese es el estrés, el uh-huh. estrés malentendido ¿vale? Eh, porque hay un estrés que es bueno, que es sí, bueno, necesitamos sí. como el que tenemos por aquí para tener esta chispa y poder estar disfrutando ¿no? de lo que uh-huh. estamos diciendo. Y luego que también hay algo que yo le digo mucho a los papás y creo que en el taller que tú estuviste con tu marido eh, lo dije a veces, parezco así como muy vehemente pero lo digo desde el corazón y es si somos responsables de nuestros hijos, seamos responsables de nuestra boca. Así es, sí. Porque el cerebro es lingüístico y aprendemos con palabras. Y te garantizo que, mira, tengo en consulta, eh, yo pues, bueno trabajo con adultos desde técnicas eh, de, que vienen pues, un poquito más de la vertiente más energética, de la liberación emocional. Y cantidad de adultos que estás trabajando con ellos, estrés o ansiedad o angustia o un duelo, termino yéndome a la más tierna infancia. ¿No? El otro día tenía aquí una señora de 50 años que me decía, bueno una chica de 50 años voy a echar para casa, eh, que, me, que, que en una regresión llegamos a los 6 años donde recordaba tal cual una frase que le dijo su padre que para y ella marcó un antes y un después, ¿no? ahí empezó uh-huh. su inseguridad. Claro, a lo mejor los oyentes dicen, ay caramba, cómo se puede recordar cosas de 6 años y de antes, de verdad, sí. el cerebro es un ordenador, lo graba todo. Y la mente le larga al cerebro todo y todo sin filtro todo lo que nos entra por los sentidos. Entonces así es una de las dificultades mayores que tenemos ahora mismo es que los niños lo somatizan todo uh-huh. lo que viven en sus casas, el estrés de papá, si la pareja, la relación no funciona, ellos hacen de espejo, lo que sucede, lo que viven en los colegios, lo de los profes, No hay nada como coger a un niño pequeño y decir, sé hacerlo en 360, sé cómo están los profes, los papás, los abuelos, porque son transparentes. Y a ellos en general, de verdad, no les pasa nada.
0: Sí, efectivamente, sí, porque además esto es algo que que se habla mucho, eh, los niños buscan. Pertenecer y ubicarse en un lugar, ¿no? Dentro de la familia, dentro de esos sistemas, dentro de la familia, dentro del colegio. Y claro, si al final eh, los adultos están estresados y sus interacciones van en base y en función de ese estrés, pues los niños no les pasa nada, pero dicen, bueno, pues que en este este espacio donde yo estoy hay que funcionar en estrés, hay que reaccionar de de malas formas, pues yo tengo que asumir este papel, ¿no? O sea, yo tengo que coger, ellos están como una obra de teatro. Bueno, pues van mirando, lo que tú dices, sí, pues van cogiendo y pues aquí me planto y y de ahí también surgen muchas etiquetas en los niños. Pues es el disruptivo, es el que pelea, es el que pega, es el que todo el rato está... Porque al final ellos se van como ubicando en, esa, en, ese, en, en, en lo que estamos proyectando nosotros los adultos, ¿no?
1: Dijiste una palabra importantísima, Adriana, que es pertenecer, la pertenencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, si a los papás y mamás o profes, a todos nuestros oyentes, cerrásemos un momentito los ojos y si viésemos esa imagen que a veces nos enseñan del ICB, ¿no? donde solo vemos la puntita, ahí estaría el comportamiento. Sí. Y debajo estaría la pertenencia y la contribución, un niño que se porta mal, lo único que quiere es contribuir, sentirse útil y pertenecer. Uh-huh. Así que eh, digamos que esa es un poquito nuestro, nuestro paradigma, nuestra línea de trabajo. ¿no? Lo hacemos desde el ámbito de la disciplina positiva, desde un principio de sí, llano como es el ¿no? sí. pertenecer y el de contribuir. Y luego también tener eh, esas relaciones ¿no? de respeto, de esa comunicación horizontal que queremos ahora los papás. Está muy bien. Hay hay por ahí también una vertiente eh, que dicen que que los papás no podemos ser amigos de nuestros hijos. Venga ya. ¿Por qué no? Ah, Me encanta cuando mis hijos de 20, 25 años vienen por aquí y me dicen, mamá, un café. Oye, pues yo a lo mejor en mi época no iba a buscar. Bueno, yo creo que sí, que a mis padres también los iba a buscar a tomar un café, pero no teníamos esa esa independencia. Yo creo que sí, pero con esa amabilidad y firmeza que decíamos antes, puede ser amable, no hay que ir. Un niño que se porta mal lo está pasando mal. No sí, podemos salir sí. ahí chinchándoles, diciéndoles, oye, es que ya te lo dije, fíjate, hoy por la mañana crucé aquí en mi calle, y yo, me llaman un poquito, mis amigas me llaman cotilla callejera. Siempre que estoy digo, en mi familia, no estoy en una terraza, estoy casi en las conversaciones de los de al lado más que en la mía, ¿no? Como con gente de confianza. Y estaba, eh, no fue hoy, eh, sí fue hoy, fue por la mañana, porque es que lo anoté al llegar. Y escucho una mamá que va con un niño de edad aproximada, 8 o 10 años, y le dice: Pero literal, es que la tengo anotada aquí. Si no llevases en la cabeza, no, si no tuvieses en la cabeza lo que tienes, no te pasaría eso. de la frase. yo me quedé y digo: Yo sabrá lo que tiene en la cabeza. Claro, yo cogí la conversación digo, al final. Claro, claro. A lo mejor no tienes ni idea de lo que tiene en la cabeza y es algo bueno, pero ya no se lo estás validando. No. Y no te pasaría eso. Tenemos los papás y las mamás un lenguaje tan ambiguo que a veces es eso, no sabemos lo que es. Y a lo mejor ese niño, si eso pensaba que era bueno, es el típico que te llega al colegio y su comportamiento empieza a ser disruptivo, como decías tú antes. que por rabia a no eh, decirle a su madre, no, pues a lo mejor lo que realmente sentía, pues luego le da una patada jugando al fútbol a otro. Y eso es donde el conflicto, el comportamiento inadecuado siempre nos está dando información.
0: Claro, porque al final eh, es eso, lo que tú decías del espejo, ellos están es reflejando constantemente todas esas situaciones que ellos, eh, por su capacidad lingüística, que esto se habla, se habla muchísimo ahora, eh, van desarrollando esa capacidad lingüística y eh, va muy en función de, lo que, de cómo se relaciona, lo que tú dices, la boca, ¿no? la, que la que utilizamos los padres. Eh, si quizás les escucháramos un poco más, como lo que tú acabas, el ejemplo de la madre que... Eh, por supuesto está fuera de contexto porque no sabemos qué pasó ahí, qué, qué conversaron antes, ¿no? Pero en esa frase final es como si la madre a lo mejor hubiese escuchado lo que le preguntó el niño sin ya ella ir a... A, a poner su, su idea ambigua. Claro,
1: efectivamente. Y t- eh, tampoco quiero, quiero no quiero que nuestros oyentes piensen que estoy juzgando a su mamá, ¿eh? No, 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 Porque, pero quedándonos claro, con sea, la clase, eh, por eso te sí, digo. Sino es sino que, sí. Quedándonos con eso, funcionamos todos en piloto automático. Como nos han hablado nosotros, así hablamos. ¿no? Sí, es sí. Y, el que...
0: Efectivamente, y usamos muchas ambigüedades. Y, y mira, desde que fuimos a a vuestra, al taller y que además fueron varias sesiones, genial. Eh, Somos muy conscientes de de que esos esos patrones o esas cosas que ya tenemos establecidas los adultos muchas veces e incluso que ya tienes establecido como funcionamiento en la familia, como pareja, como padre y madre, bueno, como pareja con la constitución familiar, eh, te das cuenta que a veces no funciona con el niño porque ya como adultos ya conoces cuando yo te suelto una ironía que ya tenemos establecida y tú sabes lo que, a lo que me refiero, que no estoy de acuerdo en las ironías, ¿no? Porque, eh, bueno, también después de que fuimos a vuestro taller vi los dos vídeos del de BBA que para mí hablan de las palabras. Eh, ahora mismo no recuerdo los nombres de, de ellos, pero bueno, hablan de eso, de que las palabras duelen, está comprobado científicamente, las palabras nos duelen, también lo dijisteis vosotras, las palabras nos duelen, entonces... Estamos tan, tan metidos en que esto funciona, en que ya nos relacionamos así, que no nos paramos un momento a decir, este pequeño no nos está entendiendo esta ironía, no nos está, no, no, está confuso, su cara lo dice. Está diciendo, pero ¿qué querrá decir? Ah, muy bien, te has quitado el zapato otra vez. El niño no está perdido. Su cara, si lo, ves.
1: Lo validan, muy
0: bien. Sí, y, así, y, lo, y te ha quedado bien. en su cerebro. Esto está muy bien. Y esta es la forma en la que yo me voy a relacionar con este adulto
1: así. En, el, en neuromático tampoco compartimos la ironía y el sarcasmo. O sea, para tomar unas cañas está bien, ¿no? Si en nuestro grupo de amigos pues eso funciona. Yo, aunque pues ya soy adulta mayor y significativa y todos los adjetivos y etiquetas que nos queramos poner, eh, lo que de joven pensé que era un inconveniente porque me tenían que explicar los chistes, mm. de adulta he visto que el ser muy literal me ha ayudado también pues a, pens- o sea, a decir lo que pienso, pero a pensar lo que digo de forma clara. ¿no? Uh-huh. Entonces, eso con una comunicación eh, cara a nuestras familias, a nuestros, nuestras parejas, a nuestros hijos, a los compañeros de trabajo, facilita sobre todo el buen trato.
0: Uh-huh. Es algo
1: ¿no? que necesitamos a día de hoy pues consolidarlo ya de una vez y dejar de hablar de buen trato como si fuese algo que, es que, que tiene que venir el verano. No, no, el buen trato tiene que estar cada segundo de nuestra vida con nosotros y tenemos que hacer un pequeñito esfuerzo por sostenerlo, porque si no enseguida nos disparamos. ¿no?
0: Eso te iba a decir, ¿crees que hay que realizar muchísimo esfuerzo para eh, cambiar esto, para relacionarnos de otra forma? Porque mucha gente se paraliza ante esta ante esta idea de uff, es que yo voy a pensar cada vez que le voy a decir a mi amigo, y realmente, mira, yo creo que ya te lo dije allí cuando, no, cuando nos vimos, eh, yo voy mucho a la, investigo mucho los niños, la infancia, y digo que es ingeniero que a veces lee dos o tres, cuatro cosas, él va, fluye y lo aplica, o sea, es decir, él lo coge, lo, lo, lo traspasa y lo aplica, porque no anda dándole muchas vueltas, ¿no? Entonces, no sé, por eso te pregunto, yo veo que él... No es que porque sea mi marido, no, sino que lo veo en la, en la práctica, es la persona que más cerca tengo y tenemos un peque y veo que él lo aplica, ¿sabes? Él dice, bueno, pues hay que pensar lo que se dice y cuando a veces se equivoca va y le dice, oye Bruno, lo siento ahora que está más grande, ¿tá? y digo, bueno, no sé, voy a preguntarle a Mar ahora que la voy a tener aquí, si esto es muy
1: complicado. Voy a ser sincera, es muy complicado. Vale. No, cuando empezamos a trabajar con Papi y Mami Coaching dijimos: Venga, va. no Yo venía un poquito con mis hijos del mundo deportivo, del atletismo, ¿no? donde bueno pues hay como mucho espíritu de alentar, de coaching, ¿no? y entonces eso me gustado, ¿Por qué no podemos ser entrenadores los papás en casa? ¿no? Uh-huh. Si aquí, pues oye, te sale una carrera fatal, te caes en la charca porque estás haciendo vallas. Y viene el entrenador y en vez de machacarte te dice, venga, ya, lo has hecho genial. yo decía, venga, vamos a hacer. Y creamos Papi y Mami Coaching, que tiene una historia muy bonita detrás. Porque, bueno, pues mi hija me llamaba mi mami coach, ¿no? Y entonces cuando nació su hermano, pues él quiso adjudicarse un coach. Y entonces quiso que papá fuese su coach. Solo que papá le salió un poco rana y entonces papá le decía, ah, ¿quieres que sea tu coach? Pues me tienes que pagar, ¿no? Entonces fue pues, un chiste en casa de la familia. Y bueno, pues a mi cuñada y socia le hizo chiste. Y dijo, pero pues vamos a ver si es que tenemos ya el nombre ¿no? de lo que queremos hacer, que es Papi and Mami Coaching para que veamos que podemos coachear en casa también, que es esa inspiración uh-huh. y ese acompañamiento. Uh-huh. Entonces, voy a ser sincera, es muy difícil. ¿Por uh-huh. qué? Porque traemos tal programación desde atrás de hablar sin saber, ¿no? Eh, ayer tenía aquí una señora, bueno, pues muy graciosa, que, que se dio cuenta al momento, ¿no? Porque yo ahí soy un poco malosa y, y me dice, que si ¿sí hay yo le digo yo, ¿qué le dijiste? Entonces me decía en gallego, si ¿sí hay dicen sácate de delante que no te quiero volver a ver. ¡Ah! Para quien no sepa gallego, sácate de delante que no te quiero volver a ver. ¿no? Entonces, yo que suelo ser, pues, pues eso, tenemos una mirada muy humanista aquí, nunca juzgamos a nadie y está bien, si lo has dicho, es la mejor opción que tenías en ese momento. Le dije, escríbenmelo ahí en la pizarra, ¿no? Tengo una pizarra aquí en el despacho y ahí ya se dio cuenta. Cuando cogió el boli en la mano me dice, no me hagas eso. Y digo, uh-huh. escríbelo, que porque es un darte cuenta. Y entonces, sí. eso es lo interesante. Uh-huh. Ahí está la dificultad, en que nos demos cuenta. Porque para darnos cuenta tenemos que parar el ritmo. Uh-huh. Sí, sí. Y dice eso, pues es un empujón que das, o es un coger del brazo, porque no has cepillado los dientes como los tenías que cepillar. Y nos vamos a quedar en el comportamiento, ¿no? Uh-huh. Eh, a mí me encanta con los papás hacer un ejercicio, que creo que lo hicimos en el, en el taller de papás de la fundación hobby cuando hicimos a todas las palabras que era cerrar los ojos y podemos invitar a los oyentes a que lo hagan a que se imaginen ese primer día ¿no? que llegó que nació su hijo o su hija y ahí con su pareja si la tienen o si no la tienen o pues si fuese un niño en adopción pues el día el primer día que llegó a casa y que lo vieron les damos solo amor no hay expectativas no hay hay cero expectativas porque no podemos volver ahí cada día por la mañana al abrir la pestaña. Esa es nuestra propuesta. ¿Qué es utópico? ¿Podrá decir alguien? Venga ya, si es que hasta la utopía es que se acabe el hambre en el mundo y seguimos luchando por ello. ¿Por qué no podemos seguir trabajando y entrenándose? Entonces, es un entreno. Tú quieres sacar músculo en el gimnasio, no puedes dejar de ir. Tú quieres ser un padre, madre significativo o coach, como decimos desde aquí, tienes que entrenar en cada momento. Y no vale contar hasta tres no. ni hasta 100, hay que darse cuenta, hay que cerrar la boca, sí. cremallera, como cuando nos hacían de niña, cremallera, pues sí. los papás, cremallera en la boca, porque lo que vas a decir enfadado va a hacer daño, te lo garantizo.
0: Sí, que además de, de ahí viene muchas veces esa, esa expresión de nos han dado dos ojos, dos oídos y una boca, por eso mismo, porque necesitamos primero percibir por los otros sentidos que tenemos en doble, para luego canalizar qué es lo que va a salir por ese único sentido, porque eh, lo que ves por un ojo y por el otro se combinan y hacen una imagen completa, pues tú tienes que cuadrar todo eso y lo que oyes para que salga realmente algo eh, productivo, ¿no? Algo más que... Y muchas veces eh, tenemos mucho miedo también, yo creo, al silencio y por eso vamos allí constantemente hablando, hablando para que como para evitar ese momento incómodo y, y, y realmente eh, yo lo he comprobado muchas veces, no es incómodo porque si te silencias, <ríe> mood, eh, observas mucho más, oyes mucho más y te das cuenta que a lo mejor eh, tu intervención no era tan relevante o no o no tenías que decir, ¿no? más y eso,
1: es, eso es algo que también le enseñamos a los niños y a las niñas, ¿no? Esto que lo estamos poniendo ahora en un contexto de papás, mamás, me gustaría también... Eh, extenderlo al profesorado. ¿no? Sí. Antes decías tú ¿no? lo de los niños. Eh, eh, el otro día escuché una charla de María Alonso Puch, eh, soy, soy fan de él, y hablaba de, ya sabes que ahora hablan de las mamás helicópteros, es decir, etiquetas, podemos poner todo. Y yo me contaba de forma muy graciosa sí. el, 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 el niño Asis y el niño maestro. ¿no? Uh-huh. El niño Asis es el que le dices a comer y antes de que acabes de decir él... La R ya está sentado a la mesa. Resulta uh-huh. que pones espinacas para cenar y el niño así te dice qué bien papá espinacas vamos a comer verdura, ¿no? Sí. Entonces, es el, el complaciente, el que todo lo hace para complacer. Y luego estaba, contaba él el niño maestro y es que me reí un montón. Además si queréis buscar la charla está genial, pues está en YouTube. Me reí un montón con él porque lo cuenta con esa gracia y Dice, entonces el niño maestro es el que nos hace aprender a ser papás y mamás. Sí. el que le dices a comer, a comer, a comer a comer sí. y dice ya voy no, es el que pues eso muestra pues un poquito esa resistencia entonces él planteaba ¿qué queremos? niños o así ¿no? que simplemente van a ser complacientes con lo cual en la vida van a seguir queriendo se van a dejar de últimos uh-huh. o los niños maestros que bueno pues sí es cierto que a lo mejor no nos dan una infancia tan tranquila, que no tan bonita tan tranquila, ¿no? No, no, con tanto desgaste y, y que, bueno, pues que ellos también van a aprender ¿no? de cómo nos comportamos los adultos, porque si sí. ven que los papás están en calma y mantenemos la serenidad ¿no? en momentos así críticos, ellos terminarán manteniendo la calma. sí sí Si que... guardamos silencio, como dices tú, ellos guardarán silencio. Si no, a la mamá que el otro día decía, no te quiero ni ver delante, cuando tenga 16 años le dirá, que de ahí que no te quiero ver y sí. no le gustará.
0: No le gustará. Claro que justamente hoy, eh, bueno, esto va a salir mucho más adelante, pero en el episodio que ponía yo hoy en el, en el podcast hablaba de eso, de, de que cuando somos tan severos, tan, tan estrictos en ese en ese juicio también, en ese, en ese sentenciar, pues es así porque yo lo digo, porque yo quiero lo que tú dices, complacientes, que aquí, al final acabas... Haciendo lo que les dices sin ni siquiera terminar la frase, porque ya saben lo que les vas a pedir para evitar el conflicto, para pertenecer, Eh, se pierde el el sentido de de decidir de la la otra persona. Y se me fue la idea de lo que iba a decir. eh,
1: Bueno. Lo... Bueno, eso sí, que estábamos hablando que la complacencia al final lo único que hace son personas que eh, terminan siendo pues eh, digamos eh, personas frustradas porque no tienen sus sueños, ¿no? no tienen aliciente para saber lo que quieren o hacia dónde ir, su que, autoestima queda dañada no
0: Que suelen estar muy perdidas también sí. eh, en, en, cuando en un contexto no, no les da todo establecido pues se pierden y Con todo esto que yo te escuche, por supuesto ya no tenía duda de que eras una adulta significativa, pero eh, ¿te consideras adulta significativa? eh, ¿En qué momento, Mar? Bueno, sabiendo lo que es, ¿qué es para ti un adulto significativo para empezar
1: por...? Bueno, para mí un adulto significativo es un adulto consciente y, y un adulto comprometido, ¿vale? Vamos a ponerle dos Cs, pero a mí como me encantan los parafraseos, las palabras, son muy de acrónimos, enseguida estoy jugando, me encanta la palabra y la disfruto un montón. Eh, digo, yo sé que eh, Adriana me va a preguntar si soy adulta significativa o qué significa para mí. Lo que significa ya lo no dije, pero voy a hacer un juego de palabras para ver si nuestros oyentes nos siguen. Venga. Porque soy muy juguetona. Sí, sí. Entonces, claro, ¿cuál es la mayor pandemia, además de todas las que ya tenemos en nuestra sociedad? Una palabra. Si la podemos visualizar, está genial, que es juzgar.
0: Uh-huh.
1: A la palabra juzgar, os invito a que le saquéis solo una letra y que tenga sentido. ¿Vale? Podemos uh-huh. sacarle la R y nos quedan juzga, o podemos sacarle, si le sacamos la J, es juzga, y que yo sepa juzgar, a uno está uh-huh. en la RAE, ¿no? Pero si le sacásemos la Z y la Z se cayese, nos queda jugar. Uh-huh. Bueno, yo creo que a todos nos ha gustado jugar, también es cierto que el sistema educativo tal cual está planteado es como cuando los niños que cada vez entran a más temprana edad en el colegio dejan de jugar muy pronto y empezamos ya a medirlos por sus resultados. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos sacado la Z, ¿sí? Papás, mamás, Adriana, Mar, todos los que nos estáis oyendo. Pero, ¿qué ocurre? Esa Z? parece que nos cuesta tirarla al contenedor y la guardamos en el bolsillo. ¿Para qué? Para de vez en cuando dar un zas. Ese zas, ese zasca que damos, ¿no? ese zas volvemos a tener un ZAS que tampoco nos conviene, porque creemos que es la manera de educar. Uh-huh. A ese ZAS, os invito a que le saquéis una letra y que tenga sentido. Uh-huh. Podemos sacarle la S y nos queda un za que la RAE, pero que tampoco lo pone, no lo contempla. Pero si le sacamos la Z de nuevo, nos queda un AS. Uh-huh. Y ese AS es adulto significativo. ¡Qué bonito! esto Te lo dedicamos desde Neuromotiva, con todo nuestro cariño para Adriana y su gran proyecto.
0: Qué bonito, de verdad, gracias. Yo, yo, yo pensé que no me iba a emocionar, pero Mar sabe que me emociono mucho. Eh, además, sí, sí, además, eh, yo admiro mucho a Mar y, y a Polo también, porque bueno, porque son mujeres eh, maravillosas y, y han sacado bueno adelante eh, todo este... este no, no es un emprendimiento, es que es un,
1: es un aporte... Es una filosofía, el precioso, es una sí. filosofía. Uh-huh. Es una filosofía de... Con los años que, nos dimos cuenta.
0: Y, y que además, eh, como además nos hemos encontrado en los años también, eh, cada vez eso, habéis afinado más y habéis llegado al punto en el que es eso, es... Es la contribución, es vuestra contribución a, a acompañar no solo a, 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 los, a, los, a, los, a las personas mayores, no solo a los peques, sino también a las familias y es un conjunto. Que por eso yo hablo de adultos significativos, porque yo siento que cuando tú te sientes eso significativo, eh, un as, ese as de, de, que acompaña realmente eh, acompañas desde otro punto, no desde el punto de yo te tengo que enseñar o yo te tengo que controlar o te tengo que mandar, sino estoy aquí para acompañarte realmente. ¿no?
1: Aunque, aunque tu proyecto es de adultos significativos desde la parte más positiva, eh, también me gustaría contemplar que hay adultos significativos desde la parte negativa. Sí, lo hay. Es decir, eh, la significancia es lo que, la huella que deja un adulto en un niño y por desgracia, antes hablábamos de buen trato, hay adultos significativos negativos ¿no? que dejan una mala huella y sin ánimo de juzgar que ellos están en su programa, lo han aprendido así, creen que es la manera, un papá que le da un cachete o que le pega a un niño lo ha aprendido así, pero es justamente donde tenemos que sanar, por eso yo digo que muchas veces los niños no tienen la problemática, la tienen los mayores desde adultos significativos también o desde nuestra parte ¿no? de, 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 de papi y mami coaching, decimos estamos muy acostumbrados los papás a ver el problema. Hmm. El niño no duerme, el niño no come, el niño no estudia. El problema es ese. Si, si nuestra mirada se ampliase un, un chisquín muy poquito, decimos, vale, tenemos un problema, pero ¿cómo nos pasa en la vida? Es decir, estamos en números rojos en el banco. Hay un problema. Sí. Hay que eh, cambiar el color de esos números. ¿Qué hmm. podemos hacer? Pues empezamos a discurrir, que es la palabra que te decía yo, que me gusta. Vamos a discurrir. O le pido dinero a alguien, o me pido un préstamo, o hago un trabajo extra, pero tengo que discurrir para sacar esos números rojos. Es decir, tengo que aprender alguna habilidad para solucionar ese problema. A los niños, lo que hay que enseñarles es que a cada problema que se les plantea en la vida, porque ellos tienen sus propios problemas también, es preguntarles siempre, no decirles lo que tienen que hacer. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué discurres tú para eh, solucionar esto. Es que Menganito, pues no me deja jugar al fútbol en el patio. ¿Vale? Mm. Ahí tenemos el problema. ¿Qué crees que deberías de aprender? ¿Qué habilidades eh, tendrías que tener para poder pedirle a Menganito o hablar con Menganito o, bueno, pues integrarte en el grupo? Hmm. O no darle importancia a que no te dejen jugar, ¿no? Y esos los niños, que yo trabajo mucho con ellos, y además, ¿sabes? Que utilizamos una herramienta que se llama FT Tapping. Me encanta. En leche, y ando con él a todas partes, con él, sobre todo para los más peques. Pues lo saben proyectar muy bien, ¿no? Hmm. Cuando tú tienes aquí a un niño que suspende, como tenía ayer a uno, que está muerto de miedo porque lo más probable es que tenga que repetir. Yo le decía, vale, te queda un mes de 15 días, son los finales ahora, inténtalo, o sea, no tires la toalla, ¿vale? ¿Qué necesitarías hacer? No le digo yo, porque lo fácil en los adultos es decir, a ver, ponte las pilas, tíos que tienes que estudiar, es que tienes capacidad. Eso no entra, eso no entra. No, no, no. Dime, no. dile, ¿en qué te puedo ayudar? Y claro. ayudar no es hacerle los deberes, ¿no? pero es acompañarlos. Sí. Hemos entrado en una vertiente donde nos han dicho, o en algún libro algunos papás lo han leído, que de repente es que hay que dejar que los niños estudien solos. Yo he acompañado a mis hijos hasta la universidad. Sí. sí. Pero porque luego ya no supe.
0: <risa> sí. Vale,
1: pero acompañar no es hacer, es estar ahí al lado, es preguntarle oye, ¿qué tal te va? Oye, ¿necesitas ayuda? Yo ¿Sí? recuerdo a mi hija el primer año en, en la universidad en un martes, que un día le dije, oye, ¿te puedo ayudar? Y yo misma me corregí y digo, ¿en qué te voy a ayudar si no tengo ni idea, ¿no? ¿Sí? Me decía, sí, mamá, díctame. ¿no? Sí. y ese día que ya ahí estaba en el primer y me di cuenta que las matemáticas no eran números
0: uh-huh.
1: sí, eran sí. letras y yo le digo, hija, ¿tú estás en mates? ¿o dónde estás? y se echaba a reír y efectivamente que podemos ayudar yo que hacía como un loro le estaba dictando lo que estaba en el papel sí. y ahora tenemos a papás que con niños de 6-7 años, no, no, yo lo dejo solo estudiando no, 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 es que tiene que ser independiente claro. perdonad sí. no, no, hay que acompañar
0: es que justamente me, me encanta esto que has dicho porque eh, también mmm, eh, lo que quiero mostrar es que la disciplina positiva eh, se ha tergiversado mucho en tips. en Yo te digo y tú haces y esto funciona y funciona con el mío y con el tuyo y con el de allí y el de TikTok. Tú. Y es como, mira, no, porque es lo que tú dices, viene mucho, eh, se nos olvida que hay que partir de este adulto que le acompaña. Tienes que partir de ti como adulto cómo está tu, tu tranquilidad y, 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 y lo que tú dices. Si al final tú sientes que no le puedes escuchar, que no tienes tiempo, es que estás dejando de lado todo, todo un, un aprendizaje enriquecedor. Porque lo que tú dices, tú no le estabas enseñando matemáticas a tu hija, pero estabas allí, le estabas enseñando que, que cuenta contigo, que independientemente del de resultado, vas a estar allí para ella que eso es fundamental y eso, imagínate, tu hija, ¿cuántos años tenía allí?
1: 18, 19
0: años. Claro, o sea, claro, y si para tu hija de 18 ha sido significativo, para un niño de 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 es más significativo todavía solo saber que ese adulto está allí, aunque no entienda muy bien las matemáticas, no entienda muy bien el gallego, en nuestro caso, que venimos de Venezuela muchas veces cuando nos tocaba el gallego era como, ay Dios mío, ¿qué viene a decir aquí? Pero estábamos allí. Entonces, eh, creo que nos hemos perdido mucho en eso de, de. O sea, hemos pasado del extremo de, bueno, no pego, no castigo a no estoy, (ríe) porque lo han han envuelto en, no, yo le dejo ser al niño, no, no le estás dejando ser, o sea, una cosa es dejarle ser y otra cosa es eh, no acompañarle, porque cuando tú eres, tú eres mar, ¿verdad?, pero tú tienes a gente acompañándote a tu alrededor que te te enriquece, te fortalece, eh, neuromotiva, no se mueve sola, o sea, va va con un grupo de gente, pues nos movemos en grupo, somos seres... eh, que vivimos en comunidades. Entonces, lo que hemos olvidado es eso, acompañarnos, ¿no? y y...
1: Acompañar y hacer que los niños y las niñas se sientan integrados en la familia y en el colegio también, ¿no? Yo a veces... Cuando llegan aquí los papás, porque bueno, cuando hay una problemática con un niño, siempre quiero entrevistar primero a los papás. Primero porque eh, trabajamos desde el transgeneracional. Es decir, tenemos una mirada sistémica. El niño ocupa un lugar determinado uh-huh. en el sistema familiar. Si hay un conflicto, un comportamiento inadecuado, nos está ya diciendo que el niño no está en su lugar. ¿no? Esto lo van a entender muy bien nuestros oyentes cuando hablamos de niños tiranos, que es una etiqueta yo creo que mal puesta, pobrecitos, que le ponemos. ¿no? Pero bueno, está el discurso hecho así... Entonces, ¿qué vemos? Que es que los propios papás a veces se asustan y tienen miedo ¿no? de sí. sus propios hijos. Están descolocados. El niño está en el lugar de, de, de jerárquico de, de, del peque y el, y el niño está haciendo de papá o de mamá. No mm. tiene sentido, ¿no? Hay que ordenarlo. Entonces, cuando hablamos con ellos, mis preguntas son muy básicas. Eh, pues un poquito quién es formando unidad familiar y qué tareas hace del hogar. Mm. Sí, sí. Y se sorprende. Bueno, aunque tengan ayuda en casa, ¿vale? Porque cuando la mujer se incorpora al trabajo eh, laboral, pues obviamente ha habido un cambio en las familias y entonces pues tenemos eh, ayuda y eso está muy bien. Y, y la figura del hombre, ¿no? También que ha sido partícipe y eso es fantástico. Pero es que tenemos niños de 14 años que no han hecho su cama en la vida, que no saben hacer una tortilla francesa, que no saben ir al supermercado. Entonces por Dios, ¿no? Pasa el aspirador, si es que es, es divertido, ¿no? Y cuando sí. son peques tú lo ves por el tuyo, sí, pues sí. es una fiesta porque lo están haciendo con mamá o con papá. Mm. Entonces, los niños quieren pertenecer y sentirse útiles, ese es el compromiso. Mm. Hay una frase que yo digo muchas veces, es hogar dulce, hogar. donde mejor estás que en tu casa? Donde podemos ser quienes queremos ser. Sí, sí. Luego fuera, yo le decía a mis hijos, portaros mejor fuera que en casa. Mm. Sí, sí. sí, Porque a es el escenario de confianza.
0: Y eh, no solo que es el escenario de confianza, sino que en en esa confianza vamos a desarrollar esas herramientas de situaciones incómodas. O sea, si al final como familia evitas las situaciones incómodas, esas donde, ay, no quiero poner nuestros zapatos, o yo no quiero limpiar aquello, o yo no quiero recoger lo otro, si las evitas y le dices, bueno, pues no lo recojas, cariño, ya lo recojo yo, o bueno, pues otro día, tal... Si evitas esos momentos, nunca vais a, a encontrar la línea en lo que tú dices, a colocarse cada uno y saber, bueno, pues mira, yo tengo mi habitación, pues yo recojo, pues mamá en un día hace la comida, otro lo, hizo, lo hace papá, después voy yo y preparo yo qué sé, me explico, o sea, si no, si evitamos esas situaciones y, y entonces pretendemos que no las tengan allí pero tampoco las tengan fuera, tampoco en el colegio, que además el colegio también me parece un sitio precioso para, hacer estas, para propiciar estas situaciones. ¿no? Yo veo ahora que todo es como muy, muy, muy guiado eh, y en todas las actividades, yo que trabajo en un comedor, lo veo que, no, decirle a los niños que hagan esto, lo otro, lo otro, yo y en qué momento van a permitir, o sea, en qué momento les permitimos ser para que desarrollen esa habilidad de me equivoqué, tengo que decir que no, voy a decir que sí, ¿Dónde se empiezan a regular? ¿Cómo, ¿Cómo hacen eso si al final les quitamos todos los espacios? Por eso es que saltan en todos, en el supermercado. Los niños que, que, que hay ahora saltan en el supermercado, saltan con los papás, saltan con los amigos, saltan en un parque, están enfadados todo el rato, pero es porque no tienen ningún momento para ser. Eso que tú dices, ese, ese espacio de confianza.
1: ¿no? Y luego que también tenemos una problemática como muy encubierta, ¿no? que, que es que es que los niños llegar a una determinada edad a partir de muy, muy temprana, eh, 8 o 9 años, dejan de sentirse niños en casa, hijos, sí. pasan a ser alumnos. Sí. Es terrible, ¿no? Es decir, son alumnos en el colegio, son alumnos en casa porque les fiscalizamos todo. ¿Qué te toca? ¿Qué tienes que estudiar? ¿Hiciste los deberes? Ven para aquí. Bueno, pues eh, yo creo que eso sí que es algo no que debemos de ser conscientes en ese adulto significativo de darte cuenta de que si tú llegas a casa y te preguntan en el trabajo sobre todo con esa connotación de si, lo ha, si has cumplido o no. Uh-huh. Yo siempre digo lo mismo, lo fácil es lo bonito, lo difícil cuesta. Sí. Y, no, y entonces decías que no tiene capacidad de esfuerzo, es que él puede más pero no da. Digo yo, pero vamos a ver, ¿tú crees que si a Dalí le costase pintar iba a hacer tanto cuadro? Sí, sí. No lo habría hecho. Sí. Entonces yo creo que hay que ver un poquito el talento de los niños de potenciarlo, en que eres bueno resulta que soy bueno en dibujo, pero me mandan a clases de refuerzo de mate porque claro, ¿no? como sí. hacemos cuando como en el taller en el que viniste tú que ponemos así como un simulacro de notas de calificaciones del cole donde todos son 9, 10, 9, 10, 9, 10 pero hay un 3 en mate, la fastidiamos pues ahí. ¿a dónde te cae el ojo? al 3 de mate, ya da igual que el otro sea pero si hay un 3 en plástica y lo demás son todos 9 y 10, es que le hacemos una fiesta ¿que ¿para qué? Sí, sí. Esto hay que hacérselo mirar un poquito, ¿no? Porque sí. hay que validar al niño justamente en su talento, porque a través de su talento va a desarrollar otras habilidades que va pues, a minorizar esas carencias que pueda tener en otro
0: y que además les ayuda a a desarrollar confianza, si potencian todo eso que tienen como talento, les va a permitir, aunque no sean el 10 en matemáticas, pues les va a permitir potenciar el resto es igual, hay niños que son buenísimos en matemáticas, pero es que no son capaces de interaccionar con otros niños de manera fluida, porque se se cohiben, porque como son muy buenos en mates, pues no serán buenos en... Entonces, es como ese equilibrio. Y y ya para terminar, que si no aquí nos van a decir, mira, estas eh, están hablando aquí la vida. Eh, Pero, bueno, eh, hablaría contigo muchísimas veces, ya lo sabes, y te preguntaría muchísimas cosas más, pero aunque creo que ya lo has dicho, eh, ¿qué crees que no...? que se deben llevar eh, los los adultos significativos que nos escuchen hoy, así como como para englobar eh, qué es lo lo más importante como adulto significativo, que que para ti o o que tú has visto o habéis descubierto en todos los años que tenéis trabajando, ¿cuántos años tenéis ya en Neuromotiva? Casi 15. Qué bonito, sí. sí. eh, ¿Qué creéis que hay que visibilizar? A través de este este podcast que que tienen que saber, sabes que es algo que que vamos, que sí o sí hay que saber como adulto significativo. Muchas cosas, ¿no? Ya lo sé, pero. (risa)
1: Eh... Yo siempre me voy al buen trato. Yo creo que eh, es es que es un derecho, es un derecho de la infancia, es un derecho eh, universal. Eh, si, Si tratas bien, te van a tratar bien. Y yo creo que es el mejor acompañamiento que podemos hacer. Luego, visibilizar también otras eh, cosillas que no se ven, ¿no? Lo que tú decías, miro para otro lado y es como que esto no existe, ¿no? Es decir, si uh-huh. no veo el agua es que no se cayó, no, sí si sí que se cayó, ¿no? Otra cosa es que no quieras verlo. Uh-huh. Y es que hay una problemática dentro de los colegios, de los institutos, que tampoco se está mostrando. Tenemos unos índices de suicidio elevadísimos, tenemos niños que se autolesionan continuamente trastornos alimenticios que se están escondiendo también, se están enmascarando. Tenemos el tema de las tecnologías, donde yo digo que TikTok tendrá sus cosas buenas, pero también hay eh, un lenguaje muy soez detrás que eh, a veces no, los niños no están capacitados, ¿no? como cuando a veces hay series así como muy problemáticas, ¿no? como fue esta última, no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, el juego del calamar, yo le decía a los papás, por favor, vedlo con los niños. Sí. ¿Qué dices? Más, que yo no soporto eso. Por favor, necesitan adultos, a largo, adultos significativos que por lo menos no que fiscalicen, sino que pregunten, que puedan darle el marco, que puedan dar respuesta y si algo no lo sabemos, decir, mira, no lo sé, ya me informaré, nos informamos juntos, ¿qué te parece? Uh-huh. Porque precisamente eso lo que ocurrió es que los niños que están muy acostumbrados a los videojuegos se crean un avatar y les falta fuerza en la vida. Entonces piensan que la vida es eso, no es eso. No es eso. La vida es mucho más sencilla con videojuegos videojuego, es mucho más divertida, ¿no? Entonces sí. podemos hacer un buen mix, pero hay muchos niños solo eh, pues eso, en un mundo totalmente irreal, donde esa soledad, claro, es patológica. Otra cosa sí. es que les enseñamos a estar solos, pero la soledad, la soledad crea dependencia. Entonces, el fracaso escolar, eh, bueno... Está enmascarado también en que los niños no dan, no alcanzan, hay distracciones, eh, la hipermedicalización de los niños. Tenemos niños medicados de concerta hasta las orejas, ¿no? Y, 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 y no. el cerebro está en un completo desarrollo hasta los 30 años. Entonces, me encantaría visibilizar muchas cosas que, aunque parece que suenan a problema, aquí uh-huh. hablamos de aspectos a mejorar. Sí, sí, Y esos aspectos a mejorar necesita adultos significativos.
0: Gracias Mar, además que yo creo que ha sido precioso lo que has dicho al final porque creo que lo tenemos, es decir, lo que tú dices no es un problema o no es un problema porque en realidad sí que tenemos esas capacidades, lo que tú acabas de decir del cerebro me parece espectacular, quedaros con esto, o sea, somos nuestro cerebro funciona a tope de, de todo su potencial
1: hasta los 30, dices… Pues sí. imaginaros. A, a los 30 madura, nos dice la neurofilia. O sea que imagínate la cantidad ¿no? de... de, de... De siembra que podemos hacer. claro Y
0: de un y de montón de cosas que podemos tirar de él, de esa maravilla que tenemos en nosotros para hacerlo mucho mejor en conjunto y lo que tú dices, al final son todos los contextos, lo que siempre digo, eh, cuando nos integramos y trabajamos de verdad, eh, los problemas de alimentación yo los veo eh, en el comedor porque el problema base está allí, o sea, mandamos a otros a que hagan un trabajo que no se puede hacer, un comedor no puede eh, hacer eh, dime, dime.
1: Sí, si me permite, sea para puntualizar, ¿no? hablamos mucho de salud mental, de salud emocional en los niños, hay que darles herramientas también y ahora como nombrabas el comedor, algo que también tenemos que ser muy responsables los, los adultos significativos es en la nutrición y en el deporte, uh-huh. el cuerpo de un niño necesita deporte, no excesivo deporte, los tenemos saturados de actividades, ¿vale? pero uh-huh. necesita moverse y necesita los nutrientes necesarios para tener salud. El cuerpo nació para estar saludable, entonces hay que tener cuidado con lastimarlo un poquito, ¿no? Así es, Quería claro. hacer el apunte porque bueno eh, es, es un todo, ¿no? Al final sí, lo que necesitan los sí, niños es un todo. Sí.
0: ¿no? Somos somos un todo y somos parte de todo. Eh, qué bonito. Mar, si, no, si si lo planeamos no sale más bonito te lo
1: prometo. Nada, nos quedamos con ese as que tenemos todos bajo la manga, ¿no? Como si fuésemos magos. Como... Y, y también con alegría, yo creo que si a todo le ponemos alegría, ¿no? Los papás a veces aquí se me rayan un poco, me dicen, ¿cómo ¿no me dices, que es que está ahí arrastrándose, que no quiere salir y le, le pasa el autobús del cole y que tengo que mostrarme alegre yo, sí, porque la alegría es una decisión, no es un estado, es una decisión.
0: Es una decisión y nos mueve mucho más que otras.
1: Gracias, Mar, de
0: verdad. Y Nada,
1: gracias a ti, sí. ha sido un placer.
0: Y después te voy a preguntar eso, la, la, la charla de Mario Puy, para yo ponérselas en la descripción del episodio, y todas las cositas que hace Mar, también os las voy a dejar allí, Maripolo, eh, podemos me... darles
1: a los papás si te parece, y a los profes, que también lo trabajamos en las aulas, eh, tenemos una rutina higiénica de FT-Tapping, que es la técnica de liberación emocional que, que utilizamos, para pues, bajar un poquito esa intensidad de emociones que tenemos dentro que no nos dejan pues, pesar con claridad y es muy fácil de autoaplicarse uh-huh. y además hay una canción muy bonita para los niños que creo que tú conoces ¿no? sí, me sí. bajo la nariz y hace que me sienta más feliz, me doy un mentón, mola mogollón y en las aulas funciona muy bien cuando los profes significativos también la utilizan eh, nada más de
0: pues sí, Es un placer. Gracias, déjanos todo eso y, y gracias a vosotros por estar allí y recordad lo que os ha dicho Mara aquí, precioso. Sois un as, sois ese as, sois ese adulto significativo que todos los peques necesitan eh, acompañándoles. Así que gracias. Un, beso. un abrazo. Un abrazo. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles para reflexionar en conversaciones más allá del aula junto a otros adultos significativos. Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar, puedes proponer preguntas para hacerles a los adultos con los que ya conversé para encontrarnos en una nueva conversación y hasta puedes animarte a conversar conmigo sobre algún tema que crees que necesita ser visibilizado para acompañar bonito a las infancias. En un WhatsApp al teléfono
1: 604-083-631 de Entre Saberes y Sabores.